0: Chips en el making, bound for a distant shore, world for the taking, men gone forevermore, boarding and setting. Sexto continente, Get Big Dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Monilla.
1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos este programa. Nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora antes, en las Islas Canarias, realizamos aquí en Radio María España. Bueno, estamos en Vísperas del domun. Pasado mañana, domingo 20 de octubre, se celebrará la Jornada Mundial de las Misiones. En un año especial, en un año declarado por el Papa Francisco como el mes extraordinario misionero. Y bueno, pues es verdad que algo se ha movido en nuestra Iglesia Católica y que hemos hecho un esfuerzo especial, estamos haciendo un esfuerzo especial para redescubrir esa alma misionera que tenemos todos insertada en nosotros por el bautismo. Os quiero compartir una visita que he recibido. Esta semana, antes de ayer, eh, recibí la visita de un obispo de Benín. Un obispo de África que me visitaba y que compartía conmigo pues bueno pues su realidad ¿no? y la verdad es que no me dejó no, no quedé igual cuando él salió de mi despacho después de hablar de varias cosas. ¿no? él es, es un obispo de Benín, de una zona de Benín que está muy cercana pues a, a la frontera de Mali y de Nigeria en un, un lugar de Benin que a diferencia de otras zonas que fueron pues profundamente evangelizadas eh, no tiene un gran reto por delante para la evangelización y además está bajo un influjo del, del Islam verdaderamente preocupante él, él me contaba, compartía conmigo su gran preocupación por el hecho de que aunque en la diócesis de la que él es obispo es verdad que el cristianismo, ¿no? a diferencia de la diócesis del sur, allí en su diócesis es muy minoritario, el cristianismo, y, pero habían tenido muy buena relación con el Islam tradicional. Habían tenido una relación buena, que incluso en la mayoría de los alumnos de las escuelas católicas, de sus escuelas parroquiales, eran niños, hijos de, de familias de ese Islam tradicional con el que habían tenido una buena convivencia. Pero compartía conmigo su gran sufrimiento por el hecho de que, pues, en estos últimos años, se estaba produciendo pues, un influjo un influjo del islamismo radical de matriz de Arabia Saudí, el salafismo, el guanabismo, que hacía que pues, muchos imanes de aquellos lugares... Pues fuesen invitados gratuitamente a ir a Arabia Saudí, a tener meses, años de formación con todos los gastos pagados. Y claro, eh, pues eh, esa invitación desde la opulencia del dinero de Arabia Saudí difícilmente eh, podía ser resistida y además se les prometía, se les promete a estos imanes que son invitados desde África, Arabia Saudí, después que puedan. Cuando regresan a su país tienen toda la financiación para poder construir eh, lujosísimas mezquitas eh, de mármol, todas ellas pagadas por Arabia, por, desde Arabia Saudí. Y entonces él decía cómo estaba cambiando completamente el panorama, ¿no? Cómo había cambiado en pocos años completamente el panorama en su diócesis, pues no únicamente los atuendos, la forma de vestir de las mujeres, etcétera. La relación, la relación con, con los cristianos, cómo los cristianos se sentían cada vez más y más y más oprimidos. Me, me contaba el drama, el drama de la dificultad de los padres cristianos pues, para poder eh, entregar a sus hijas en el matrimonio, ya cuando fuesen mayores de edad. Y, y además con, con, con cónyuges cristianos las familias son presionadas, porque allí el concepto de familia no es tan nuclear como, como aquí. Al final la, la familia tiene que se somete en gran medida ¿no? a la presión de, del contorno familiar, del contorno de la tribu. Bueno, como las familias son presionadas, pues para entregar sus hijas con 13 años en matrimonio a adultos islámicos muchos de ellos radicalizados, y los padres no tienen eh, más remedio que hacerlo, presionados por el ambiente, como algunas niñas huyen, huyen, escapan. Me contaba algunos detalles, bueno que tampoco voy a contar por, por no comprometerle no a este obispo de, 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 de qué esfuerzos heroicos se hacen no para intentar salvar a estas niñas. Bueno, me pareció terrible aquel panorama, no terrible ese panorama eh, detrás del cual está una nación llamada Arabia Saudí con una digamos con unas ramas eh, que son las que han dado a luz también el Estado Islámico el salafismo el guanabismo que han sido un poco las inspiradoras ¿no? de esa interpretación radical del Islam y claro y, y yo según le escuchaba decía pues este occidente nuestro este occidente nuestro está plenamente en el panorama no geoestratégico internacional, nosotros estamos aliados con Estados Unidos, el cual es el gran aliado de Arabia Saudí, y no sé si nos damos cuenta, no sé si nos damos cuenta exactamente de qué papel estamos jugando, ¿no? ¿Qué papel estamos jugando? ¿Por qué? Pues porque, claro, vamos a ser claros, o sea, porque al final es el dinero, es una alianza con uno de los países eh, más ricos del mundo, Arabia Saudí, no por todas sus reservas de petróleo, lo que prima, ¿no? Lo que prima es una, una alianza económica y, bueno, ¿sabes? a esa alianza económica se supedita todo el resto de las cosas. Incluso el hecho de que se está eh, dando una cobertura internacional al Islam eh, pues al Islam más radical que, que hace sufrir a tantísimas personas en todo el mundo bueno, y este, la verdad es que a mí me conmovía la situación tan dura, no durísima, que este obispo compartía conmigo. Y nosotros tenemos una complicidad también, de tipo sociopolítico, ¿eh? por, por el hecho de que no exista la capacidad de denunciar. Y por una parte, a luchar contra Estados Unidos, pero, perdón, contra el Estado Islámico, ya, pero por otra parte, ¿eh? pues apoyar a Arabia Saudí. A ver, sorber y soplar al mismo tiempo no se puede hacer. Es imposible sorber y soplar al mismo tiempo. También os voy a decir que me impresionó ver como este obispo que nos visitaba en una semana en la que... En la que veía, ¿no? Claro, veía el telediario entre nosotros, veía cómo los medios de comunicación daban daban eh, noticia con profusión de la situación también en Cataluña, veía aquellos aquellos disturbios y entonces claro, te preguntaba, ¿y, y, ¿y aquí qué problemas tienen ustedes? Entonces claro, cuando uno intentaba explicarle a este hombre qué problemas tenemos nosotros, veía, ¿no? Pues como él ponía un rostro, un rostro... Y entonces, no olvidaré nunca la expresión que este obispo que este obispo me dijo, ¿no? Viendo la pantalla de televisión, y viendo, vamos, después de lo que él me había contado, y viendo cómo nosotros, ¿no? Pues entrábamos en crisis pues, eh, por, por unos, unos problemas que a uno es, le cuesta hasta poderlos un poco verbalizar, ¿no? Pues me acuerdo que me dijo la expresión, me dijo, me parece que estos son problemas de ricos. ¿Mm? Problemas de ricos, ¿eh? Bueno, pues me quedo también con esta expresión. La verdad es que a veces uno visita, recibe, ¿no? Re recibe visitas que, que le hacen recolocar el resto de las cosas, ¿no? El resto de las cosas de otra dimensión. Si tuviésemos el corazón donde debiéramos tenerlo, pues nos, nos libraríamos, ¿no? Porque en esta vida todos tenemos que sufrir, en esta vida el sufrimiento es inherente, ¿no? A, 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 pues a este tránsito por esta vida. Ahora, lo importante es sufrir por cosas que merecen la pena. La batalla de este hombre era una batalla que merecía la pena, ¿no? Otros, en otros lugares generamos sufrimientos por cosas que dice uno, pero esto a dónde va? ¿Esto qué meta tiene, ¿no? Yo le pido al Señor la gracia de dar la vida por lo que merece la pena por el reino de Dios todo aquello que no sea luchar por el reino de Dios es desperdiciar nuestras fuerzas inútilmente Señor, dame la gracia, danos la gracia de que nuestra batalla, la batalla de esta vida los sufrimientos, las alegrías ¿no? de esta vida sean por la extensión del reino de Dios con todo lo que ello conlleva no, de construcción de un mundo, de un mundo más justo bueno, pues este es el saludo de, de este programa Sexto Continente en este día de hoy, en vísperas del Día del Domu, la Jornada Mundial de las Misiones. Sexto Continente tiene una interacción en redes con los que sois usuarios de Instagram y de Twitter con la cuenta obispo Munilla, con los que sois también usuarios de Facebook, con el muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla. Bueno, y recuerdo que hay una página web multimedia, punto en ticonfío.org en la que podéis encontrar los recursos eh, pues que vamos que vamos generando ¿eh? por cierto hoy mismo colocaremos un recurso en el que tenéis eh, condensado pues un tema que también hemos abordado no hemos abordado aquí que es el tema de la, eh, la lucha contra la pornografía y que he tenido pues oportunidad de dar de una manera más sistemática. ¿eh? Tenéis en, en ticonfío.rg, a partir de hoy tendréis colocada la charla el impuro silencio sobre la castidad en guerra contra la pornografía. ¿eh? Bueno, pues ahí también lo tenéis colocado en ese punto. los programas anteriores, eh, tanto en el podcast de Radio María, como en esta misma página en en el canal de, de iVox, que tiene como nombre Sexto Continente. Bien, pues vamos a ver, ¿qué tema primero quiero tratar? Bueno, al mismo tiempo que estamos en el mes extraordinario misionero, continúa adelante la celebración de, en Roma del sínodo de Amazonia. Como el Señor es providente, es providente y Él guía eh, nuestra Iglesia en medio, en medio de situaciones complicadas, en medios de crisis, en medios de muchas confusiones, pero en ningún momento abandona a su Iglesia... ¿eh? pues también él está teniendo su, sus providencias ¿no? especialmente luminosas en este sínodo. Una de ellas ha sido, está siendo la de la participación de un sacerdote, que no obispo, ¿eh? de un sacerdote salesiano, que él es natural de Uruguay, que ha sido invitado, es uno de los invitados al sínodo directamente por el Papa. El Papa, aparte de los obispos del lugar, invita a algunas personas pues, por su capacitación. Por su capacitación. Y este ha sido uno de los invitados por el Papa. Un salesiano llamado Martín Lasarte. Por cierto, que con ese apellido digo yo que tiene que venir también de nuestra tierra vasca. ¿eh? Martín Lasarte. Ahora, la madre no. ¿eh? La madre se llama Topolansky. O sea que yo eh, sospecho que pueda tener ancestros vascos, pero también polacos. ¿eh? Martín Lasarte Topolansky. Es un salesiano eh, que es, bueno, pues encargado de la orden salesiana de las misiones en esa zona del Amazonas. Y claro, es un salesiano con un profundo conocimiento del problema. Y además, pues un salesiano que ha sido anteriormente misionero en África y que conoce también cómo va el devenir de las misiones en otros lugares. ¿Eh? Y ha hecho una reflexión que voy a compartir así, no, no entera, pero voy a, voy a compartir... Una, unas perlas, unas perlas muy importantes con vosotros. Él, claro su, su disertación, que además ha publicado un artículo, ahora es cómo, cómo acceder a él, eh, él viene a decir, oye, ¿por qué la evangelización va viento en popa y a toda vela en otros lugares? como por ejemplo de África ¿no? o de Asia. Van viento en popa y a toda vela, con un crecimiento impresionante ¿no? de esas misiones. Y sin embargo en la zona de la Amazonía va tan mal, tan mal, o sea, Es decir, la disminución del número de católicos en la Amazonía en las últimas décadas ha sido terrible. ¿no? Hay una disminución, una crisis tremenda, un abandono de la iglesia católica, eh, un paso a las, a, las, a, las, a las corrientes evangelistas, etcétera, etcétera, de otro tipo. A ver, ¿por qué en un lugar, en unos lugares, van las cosas tan bien y aquí hay una esterilidad evangelizadora tremendo. Incluso él nos habla de una diócesis que él ha conocido que en el año 88, 82, ¿no? El 95% de esa diócesis del Amazonas era católica y ahora solo el 20% son católicos. Oye, eso ¿cómo es posible eso? Que del, se pase no en estos años del 95% de la población católica a solo el 20%. Pero a ver, ¿qué explicación se le da a esto? ¿no? Y él... Bueno, pues, ha eh, hecho público, ¿no? Pues una, re una reflexión dentro de la cual habla de tres enfermedades que hacen que la evangelización de la Amazonia sea estéril. Sea estéril. También lo ha dicho con otra manera. Tres tipos de Alzheimer pastorales que repercuten en la acción evangelizadora amazónica. ¿Eh? Con estos nombres que acabo de decir podéis buscar en, eh, pues en la red... Eh, su disertación más completa. ¿eh? Repito, el artículo es las tres enfermedades que hacen que la evangelización de la Amazonia sea estéril, de Martín Lasarte, ¿eh? salesiano. Bueno, él eh, hace comparati comparativas, ¿no? Comparativas entre la evangelización de Angola, de Japón, de, bueno, de Corea... Bueno, ¿qué, ¿cómo es posible que haya tales diferencias? Pero llegado el momento de la reflexión sobre... ¿Qué tres tipos de Alzheimer pastorales repercuten ¿no? en que la evangelización en Amazonas sea tan tan estéril? Pues él da esas tres reflexiones. Primera, dice, existe el problema de un antropologismo cultural. A ver este palabrejo, ¿qué viene a significar? Antropologismo cultural. Bueno, él recuerda que en el año 1971 hubo una declaración, la, se llamó la declaración de Barbados hecha por doce antropólogos, que ellos afirmaban pues que el mensaje del Evangelio era una pésima noticia para los pueblos indígenas. Desde esa visión antropologista, ellos decían que lo que había que dejar a los pueblos es dejarles en su cultura primitiva, ¿no? Eh, pues esa era su teoría. La teoría de que a lo que había que hacer es dejarle a la gente, porque como lo más puro es lo más salvaje, ¿no? Lo más puro es, eh, pues eso, los, los, las religiones de los ancestros. ¿eh? Y entonces se, se introdujo, desde esa declaración de Barbados, un complejo. El complejo de que, claro, nosotros ahora venimos aquí y traemos una religión eh, extranjera, de Occidente, que no, respeta, ¿eh? que no respeta la cultura autóctona. Y entonces, eh, entonces entra este complejo. En todo este complejo, el, com el complejo de antropologismo cultural, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, que es un auténtico absurdo, porque para empezar, el cristianismo no es la cultura de Occidente. La cultura de Occidente, o sea, evangelizar no es traer la cultura de Occidente al Amazonas. El cristianismo no viene de Occidente. ¿no? En todo caso, viene de Oriente Medio, desde donde de que es de donde Jesús nació y desde donde el Evangelio comenzó a difundirse. El Evangelio no es occidental, es más, los el, muchos de los valores occidentales están profundamente criticados desde, ¿eh? desde el cristianismo, que viene de Medio Oriente. Yo siempre he dicho que es providencial que Jesús naciese en un Medio Oriente, que es un lugar de paso entre África, entre, entre Asia, entre Europa. A ver, es que el Evangelio no pertenece a la cultura de un lugar, el, el Evangelio está deslocalizado. O mejor dicho, sí, está localizado en el cielo, en el cielo. Luego no hay que acomplejarse a llegar al Evangelio a todas las culturas, también a las indígenas, sin caer en la absurda, en el absurdo complejo de el primitivismo, ¿no? que hay que respetar todos los a ver, durante, durante este sínodo se está poniendo, ¿no? se está se, están saliendo a la luz ciertas cosas que son tremendas, como por ejemplo, pues muchas tribus del Amazonas. Claro, allí ellos no tienen el aborto que nosotros tenemos, ¿eh? en esas culturas primitivas, por supuesto, el aborto de Occidente, pero sí tienen otras formas ¿no? de aborto, que es que cuando nacen niño con síndrome de Down eh, o con otro tipo de, eh, de bueno pues de discapacidades, etcétera con los niños recién nacidos, en muchas de estas tribus, ¿qué es lo que hacen? Pues coger a los niños y enterrarlos vivos, se les entierra vivos como volviéndolos a la madre tierra, ¿no? Como ha venido defectuoso, se le devuelve a la madre tierra, se le entierra al niño vivo y ahí se le tapa y así muere. A ver, eso por mucho que sea, forme parte de una cultura ancestral, es una barbaridad, es una barbaridad, es un salvajismo en el peor de los sentidos y, y, hay, que, y hay que tener la capacidad de entender que el Evangelio de Jesucristo ilumina, igual que para para denunciar el aborto de occidente también ese tipo de prácticas de las tribus de las tribus del Amazonas y por ejemplo cuando la evangelización de América llegó hace cinco hace cinco siglos no pues vamos cuando los primeros evangelizadores desde españa llegaron a, a méxico a perú etcétera pues allí se encontraron con que había no pues eh, los aztecas etcétera que pues llevaban a cabo guerras entre ellos, entre las tribus... ...para intentar, guerras que tenían como finalidad... ...conseguir muchos, muchos ¿no? eh, presos... ...y así con todos no con todos los cautivos que habían conseguido entre ellos... ...pues poderlos ir poco a poco sacrificando a los dioses... ...porque había que eh, calmar, ¿no? calmar la ira de los dioses... ...ofreciendo sacrificios humanos en los que se extraía el corazón... Eh, y así se ofrecía a los dioses, entonces, claro, para intentar eh, no tener que recurrir a, la ma a matar a los tuyos, las tribus lo que hacían era pues guerras entre ellas para conseguir eh, pues presos y así tener eh, pues tener nevera para entendernos, ¿no? tener nevera para que desde ir sacrificando y, y se hacían miles y miles de sacrificios lo importante era que en las guerras consiguieses coger muchos presos para irlos poco a poco matando a ver, sería la cultura ancestral pero, a ver, es una barbaridad una barbaridad y el Evangelio vino vino a rescatar aquellas culturas de aquella barbaridad ¿eh? que era evidentemente el demonio el que la había, había establecido otro, de, otro ejemplo. Le escuchaba esta semana a un misionero nuestro español, Christopher Harley, que está en Sudán del Sur, contar también la anécdota de cómo, eh, bueno, pues en aquellos lugares de Sudán del Sur que en los que él está de misionero, pues a principios del siglo XX, o en la primera mitad del siglo XX, cuando fueron evangelizados por los combonianos, bueno, pues allí estaba absolutamente, no digamos, eh, asumida por la cultura del momento como los reyes, los reyes tribales de aquellas tribus del Sudán del Sur pues tenían un, pues un aren, ¿no? un harén de mujeres y como en el momento en el que el rey fallecía, según la costumbre del lugar todas las mujeres que formaban parte del harén eran enterradas vivas enterradas vivas junto con el rey que había muerto y eso estaba asumidísimo y claro y todo el mundo entendía oye pues tú eres del eres la mujer de, del rey eh, de formas parte de su harén por todas ellas a ser enterradas vivas y a morir con el rey y claro y cuando evangelizaron aquellas culturas fueron los conbonianos los que con mucha eh, pues valentía dijeron, no, no, a ver, perdón, esto es una barbaridad, esto no es ninguna eh, ninguna costumbre que haya que respetar, es una barbaridad, eh, que es el propio demonio el que el que la ha introducido en vuestra cultura a purificarla. Y por cierto, mujer no hay que tener más que una, y marido no hay que tener más que uno. Y obviamente la evangelización, sin complejo ninguno, purificaba todo lo que necesitaba ser purificado de la cultura del lugar. Pero luego ha venido este complejo, este complejo de, llamado del salvajismo, de un naturalismo en el que a veces se confunde la, la pureza de Dios con un salvajismo. Y no tiene nada que ver la, pureja, la pureza de Dios con un primitivismo o con un salvajismo. No tiene nada que ver. ¿eh? Luego, luego la evangelización tiene que purificar todas las culturas ¿eh? ...purificarlas... ...y en todo, por lo tanto... ...según aquí explica... ¿no? ...Martín Lazarte... ...uno de los alzheimer pastorales... ...que dice él... no, ...que ha repercutido... Eh, ...en esa gran esterilidad en Amazon... ...ha sido el complejo... ...el complejo de que... ...a ver, hay un antropologismo cultural... ...que es, que es eh, el primitivismo de esas culturas... Que no, ...que no tenemos nosotros... ...desde otros lugares... ...que pretender cambiar... ...sus costumbres... y ...pero cómo, a ver... ...Jesucristo... Es la novedad para todas las culturas, igual que lo es para nosotros. ¿Eh? No es ninguna exportación europea, ni española, ni italiana. No. Jesús, el nacido en Belén, el que vino al mundo, fue concebido en Nazaret, es la buena noticia para todas las culturas del mundo, que tienen que ser purificadas, ¿no? Purificadas. Porque existe el pecado original. Ojo, existe el pecado original. Es que olvidarse de la existencia del pecado original es confundir primitivismo con bondad. Y no, primitivismo no es sinónimo de bondad, porque el demonio estaba ahí desde, de, desde que esa cultura primitiva o salvaje se iba desarrollando. Segunda, se, el segundo punto del análisis de este misionero Martín Lasarte. Primero era el antropologismo cultural. El segundo, dice él, el moralismo social. ¿A qué se refiere? Bueno, pues que él, él pone un ejemplo bien claro. ¿Qué ha ocurrido? Que cuando, tal y como nosotros, hemos ido presentando, ¿no? Pues el, el hecho, el hecho, o sea, la, la esencia del catolicismo, pues cuando la gente está, busca servicios, busca servicios sociales, acude a la iglesia católica, pero cuando busca el sentido para sus vidas, entonces van a, van, van a las iglesias evangélicas. ¿Por qué? Porque en la Iglesia Católica, en muchos lugares, como en la Amazonia, casi no le hablan de Dios. Le hablan de servicios sociales, ¿no? De solidaridad con el prójimo. Entonces, cuando, cuando busca solidaridad, va a la Iglesia Católica. Pero cuando busca que alguien le hable de Dios, va a la Iglesia Evangélica, ¿no? Es decir, que es que él dice, esto es un error. Esto es un error. ¿Eh? Es un moralismo social. Es haber reducido el Evangelio a un moralismo eh, social, existió en un tiempo un moralismo eh, con el tema, digamos, puritano. Puritano, que si la manga había que llevarla eh, no se podía enseñar hasta el tobillo, si el tobillo, la pierna, no la pierna, la hasta la rodilla. Existió en un tiempo un moralismo de tipo ¿eh? en, en, en materia de castidad. Bueno, pues hoy en día existe un moralismo en tipo social que hace que solamente que se, se que de a qué ser cristiano. Pues ser cristiano es reciclar, ¿eh? reciclar eh, ser solidario y luchar por la eh, por la justicia de los pueblos. A ver, un momento, un momento. A ver, ser cristiano es ser seguidor de Jesucristo, el cual vino a predicar el reino de Dios y el cual vino a hablarnos de la salvación eterna. ¿eh? bueno Entonces, él dice que, que queriendo hacer una iglesia samaritana, samaritana nos hemos olvidado de hacer una iglesia magdalena. Me ha hecho mucha gracia esta expresión, no lo había ido nunca. Y escuchársela a este misionero salesiano presente en el sino de la Amazonia, dice cuidado con hacer una iglesia unilateralmente samaritana, samaritana, que esté centrada en ese acoger a ese ¿no? a ese hombre que había sido paleado, el buen samaritano, imagen del que acoge al pobre. Bien, pero cuidado con que nos quedemos unilateralmente con la imagen de una iglesia samaritana olvidando que también tenemos que ser una iglesia magdalena. ¿Y a qué se refiere él con la imagen de iglesia magdalena? Se refiere a la imagen de, de esa mujer, María Magdalena, que lloraba porque quería buscar a su señor. ¿Por qué lloras, mujer? porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Era la que buscaba el resucitado. Nosotros estamos, al mismo tiempo ¿no? que, que salimos en búsqueda del de, de apaleado en esta vida, al mismo tiempo que somos iglesia samaritana, tenemos que ser también iglesia magdalena, iglesia que, que busca al Señor resucitado y sale su encuentro, tener el encuentro con Cristo resucitado. Y esto no puede ser algo propio, propio eh, de de los protestantes, por el amor de Dios pero ¿cómo va a ser eso el encuentro con Cristo resucitado algo específico de los protestantes? a ver, es que es un absurdo tal cosa ¿eh? luego, lo que Martín Artes este salesiano, subraya aquí bueno, pues que el, el compromiso social de la opción por los pobres que ha marcado América Latina desde la teología de la liberación, etcétera bueno, pues que ha hecho que se haga una imagen de la iglesia escorada Escorada. Se han olvidado otras dimensiones. Claro que esa dimensión de la opción por los pobres era importante, pero se ha hecho en detrimento de otras dimensiones, como la dimensión querigmática, catequética, litúrgica, etcétera. A ver, claro, dice él, aquí no ha habido equilibrio entre Marta y María, entre Marta y María, ¿no? Entonces, bueno, dice él, menos mal, menos mal que la devoción a la Virgen María eh, ha salvado un poco esta tendencia al, al moralismo social, ¿eh? Pero está claro, mmm, dice él, insiste que este ha sido, sin duda alguna, uno de los, de los, males, de los males más terribles, ¿no? Y pone él un ejemplo, que es que, que se te pone en la carne de gallina, dice él como visitando una diócesis, donde, como he dicho antes, ¿no? Pues allá por los años 80, el 95% de la, pobla por ciento de la población era católica y actualmente solo es el 20% y cuando él, jo, pues preguntaba un poco, ¿no? Allí los misioneros muy en esta onda, digamos de moralismo social y antropologismo, etcétera, ¿no? Cuando les preguntaba, "Pero qué ha pasado aquí, ¿no?" Pues ellos justificándose le decían, "Es que nosotros no favorecemos la superstición, sino la dignidad humana." Toma ya, ¿eh? A ver si resulta que predicar, no específicamente el Evangelio, va a ser, la, va, va a ser parte de la, de la superstición. Bueno, los tres tipos de Alzheimer pastorales a los que se refería el padre Martín Lasarte era, primero, antropologismo cultural, segundo, moralismo social, tercero, secularismo, secularismo. Que esto también, obviamente, es totalmente compartido con, nuestra, vamos, por, con nuestro problema. A ver, este es un Alzheimer nuestro, ¿eh? O sea, este es un problema llevado al a Amazonas desde, desde, los, desde las crisis de fe ¿sí? centroeuropeas. Porque, claro, las crisis de las facultades teológicas del centro de Europa, al final, se han, ¿eh? se han experimentado en lugares de misión como el Amazonas. Eh, escuchaba estos días decirle a una persona, el Rin el río Rin ¿eh? ...desembocan en el Amazonas... <ríe> ...ya me entendéis la expresión... ¿eh? ...claro... O sea, ...es decir, las crisis de... ...las crisis de fe, de secularismo... ...del centro de Europa... ...al final han hecho un daño inmenso... ...en algunos lugares de misión, gracias a Dios... ...no en todos, pero, pero en el Amazonas sí... ...entonces la tercera... ...el tercer Alzheimer, no espiritual... ...él dice que es el secularismo... ¿Eh? ...la iglesia... ...bueno, secularizada... En el sentido de, de no manifestar claramente su fe o reducir, reducir en nuestra, nuestra fe en, en el Dios vivo, reducirla a unos valores espirituales. ¿eh? Eh, bueno, pues yo creo en unos valores espirituales, pero no tengo una relación de fe con un Dios que es el Dios absoluto, que es el Dios creador de cielo y tierra, que tiene un designio de amor hacia mí. No, yo creo en unos valores. ¿no? Es sustituir la relación con el Dios vivo, con el absoluto, sustituirla por la creencia en unos valores. ¿no? Y él dice, por cierto, esto es una cosa que explica completamente la esterilidad vocacional de, de muchos de estos lugares. claro ¿no? Porque no existe una relación eh, con, con un Dios vivo, con un Dios personal. Entonces dice, nadie ofrece su vida, dice él, nadie ofrece eh, su vida entera algo que a unos valores. Tú lo ofreces a un Dios personal. Si tú no crees en un Dios todopoderoso, que es un absoluto en tu vida, difícilmente le vas a ofrecer tu vida. ¿Qué celibato? Hombre, eso es imposible, ¿no? Cuando esa, esa dimensión teológica de un dios de un Dios personal que, que entra en comunión contigo se olvida, bueno, pues es patente, es patente que la radicalidad evangélica no se puede pedir eso, ¿no? No existe radicalidad evangélica. Y entonces él critica que a ver, la crisis de vocaciones detrás de eso tiene una crisis de secularismo, ¿eh? Claro aquello que decía Martín, descalzo en su tiempo, aquí no es que haya no es que haya una crisis de vocaciones, lo que hay es una crisis de santos, de santidad, de planteamiento radical, de vivencia cristiana, claro, de haber reducido eh, el, el Dios vivo que viene en tu en tu, en tu búsqueda, pues haberlo sustituido por, por unos valores, ¿no? Y dice, y a ver, y, 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 sin, y sin solucionar esto, todo lo que digamos, eh, pues es una broma. Por cierto, que me ha hecho mucha gracia el ...leer la siguiente expresión. «Una comunidad cristiana que no genera vocaciones sacerdotales y religiosas... ...es una comunidad portadora de alguna enfermedad espiritual». Dice el padre Martín Lasarte. «Podremos ordenar los viri probati, las honeste mulieribus, los pueribus bonum... ...pero los problemas de fondo permanecerán. Una evangelización sin evangelio, un cristianismo sin Cristo, una espiritualidad sin Espíritu Santo» que es el problema de fondo que existe. ¿no? Madre mía, este hombre es providencial, que haya aparecido en medio del sínodo, que aparezca ¿no? el responsable de los de la orden salesiana para la evangelización de Amazonas y que diga estas cosas en pleno sínodo, dice uno, Señor, creo en tu providencia. En cada momento ¿eh? tienes tu, tu designio para asistir a la iglesia en medio de las crisis. ¿no? Bueno, pues me ha parecido... Verdaderamente en, eh, luminosa esta reflexión de las tres enfermedades que hacen que la evangelización de la Amazonia sea estéril. ¿eh? Primera, antropologismo cultural. Segunda, moralismo social. Tercera, secularismo. Seguimos rezando por el sínodo, ¿no? En este mes extraordinario misionero tenemos ahora nuestro primer descanso musical.
0: Ciudades y por pueblos, proclamando y anunciando tu palabra y tu reino, por amor estoy llevando. Con tu ejemplo nos enseñas y junto a María, mi madre. Hasta ti, hasta ti Señor Jesús, soy misionero y llevo en mi alma el seno de proclamar por el mundo.
1: Soy misionero, no lo olvidemos, en este domingo, Día del Domo, jornada mundial de las misiones, en la que estamos llamados este año a hacer un esfuerzo especial, cuando lo hacemos todos los años, pero este año especialmente. Bueno, tenemos un momento para continuar, como, tal y como avisé el programa anterior, vamos a hacer una pequeña serie de programas sobre el tema del demonio. La comencé el programa anterior hablando de, bueno, pues todas las referencias que el Papa Francisco... Eh, bueno, todas, o muchas de ellas, ¿no? Hablé de 17 referencias que el Papa Francisco en distintos momentos de su pontificado ha hecho a la existencia y a la acción del demonio. Y en el, en el día de hoy quiero eh, hablar de, digamos, las bases bíblicas, las bases bíblicas de la existencia del demonio y de su acción, ¿eh? luego si Dios quiere, pues en la página en ticonfío.org en el apartado que llamamos Píldoras allí publicaremos esta serie esta serie de comentarios y de programas sobre el demonio allí estarán es, eh, específicamente colgados bueno eh, la importancia de, de hablar de ello antes de meterme directamente la, en la reflexión bíblica San Juan Crisóstomo que es un padre de la iglesia que él fue arzobispo de Antioquía y arzobispo de Constantinopla en homilía sobre este tema él dijo una expresión que en la iglesia ha quedado marcada, dice no es para mí ningún placer hablaros del diablo pero la doctrina que este tema me sugiere será para vosotros muy útil, a ver es que hay que hablar de esto porque obviamente esto es muy útil, conocer al enemigo es muy útil, llevar adelante una batalla luchando contra un enemigo que no identificas mal asunto ¿no? Mal asunto. Pues este es el motivo por el que hay que entrar en ello. ¿eh? Entonces, ¿cuál es, qué es lo que dice la re revelación bíblica sobre el diablo? ¿eh? El Papa Pablo VI, San Pablo VI, en el año 1972, resumió resumió en una intervención lo que la Iglesia, lo que la fe católica dice ¿eh? sobre el demonio en base a la Sagrada Escritura, y esta es la cita de, de San Pablo VI en el año 1972, dice Se trata no de un solo demonio, sino de muchos, como diversos pasajes evangélicos nos lo indican, pero uno es el principal, Satanás, que quiere decir el adversario, el enemigo, y con él hay muchos, todos criaturas de Dios, pero caídas, porque fueron rebeldes y condenadas todo un mundo misterioso revuelto por un drama desgraciadísimo del que conocemos muy poco todo lo que dice San, San Pablo VI ¿eh? el Papa Pablo VI a ver, es un mundo misterioso del que conocemos no mucho pero obviamente lo que conocemos por la revelación es importante ¿eh? es importante tenerlo claro lo que la revelación nos dice de ello aquí ya dice eh, Pablo VI algo importante se trata de ángeles caídos que fueron rebeldes delante de Dios ¿eh? Eh, dice no es uno solo son muchos, ¿eh? y hay varios pasajes, eh, varios pasajes, por ejemplo, Marcos 59 cuando Jesús habla de que si un demonio es expulsado, pero luego viene con otros siete, eh, claro, o sea, habla de, o oh, cuando Jesús le dice a un endemoniado, ¿cómo, ¿cómo te llamas? Dice, legión, porque somos muchos, o sea, hay varios pasajes evangélicos en los que se habla de que los demonios no son un solo ángel caído, el príncipe de ellos se llama Satanás, pero existen otra serie de ángeles caídos que fueron rebeldes a Dios, que son los demonios, ¿no? Bueno, bien, eh, la Sagrada Escritura, ¿cómo aparece la existencia del demonio? En el Antiguo Testamento, aunque de una manera pues, imprecisa, se habla de Satán. Satanás se le llama Satán ¿no? en el Antiguo Testamento y se habla de su acción maligna. Por ejemplo, cuando se describe en Génesis 3 el pecado original. Eh, se, se, la imagen de la serpiente tentadora tiene todos los rasgos que caracterizan el poder diabólico ¿Mm? satán, el satán acusa implacablemente a los hombres ante Dios ¿Mm? eh, por ejemplo en el libro de Job en el, en el inicio del libro de Job aparece el satán acusando ante Dios de que mira como Job, sí, Job te quiere porque tú le has bendecido pero este, su, su, su fe y su amor a ti no es gratuito o sea, está acusando ante Dios, ¿no? Y tan, tal es así. O, por ejemplo, Primera Crónicas 21.1, como también inspira, eh, inspira el mal. Eh, inspira al mal. O intenta también eh, levantar falsos profetas. Eh, el, en Primera Reyes 22. Eh, como también el espíritu de la mentira intenta también suscitar falsos profetas que hablen falsamente. En nombre de Dios, o sea, en el, el Antiguo Testamento está presente. ¿eh? Y al final del Antiguo Testamento, cuando ya se acerca el Nuevo Testamento, va viendo más claridad. Por ejemplo, el libro de la sabiduría, que es de los últimos libros del Antiguo Testamento, Sabiduría 2, versículo 24, dice, por la envidia del diablo entró la muerte en el mundo y la experimentan los que le pertenecen. O sea, quiere decir, en el Antiguo Testamento se habla poco del demonio del satán pero según se va avanzando eh, y ya se llegan a los libros apienciales que son los que están más próximos de la llegada de jesús va viendo más claridad para hablar del demonio sin embargo está claro que donde más se habla del demonio en la sagrada escritura es el nuevo testamento es en los evangelios ¿eh? y en las cartas paulinas parece como si dios hubiera querido que en el Antiguo Testamento, a ver, no hablar demasiado del demonio porque en aquel momento, si en el Antiguo Testamento se hubiese hablado mucho de ello pues es muy posible que se hubiese caído en lo que otros pueblos cayeron ¿no? pues en visiones dualistas del Dios del bien, el Dios del mal y entonces la revelación eh, sobre el tema del demonio en el Antiguo Testamento es muy parca, muy parca, muy escueta, muy austera ¿eh? y sin embargo el Nuevo Testamento da una revelación de Satanás y de sus ángeles mucho más abundante y clara por ejemplo. ¿no? Dice cómo Jesús fue llevado por el, por el demonio al desierto para ser tentado. Mateo 4, versículos del 1 al 11. Y la iglesia, la iglesia cristiana de los primeros siglos, con los padres de la iglesia, con el monacato, con la liturgia, dieron una gran importancia a esta escena evangélica en la que Jesús es llevado al desierto para ser tentado, en la que se, se enfrenta abiertamente ¿Eh? Con, con Satanás y entabla una lucha, una lucha con él que no terminará hasta el fin de la historia con la venida del Cristo glorioso bueno, claro, obviamente el Evangelio ¿eh? claramente está planteado como la lucha de Jesucristo frente a Satanás y la llegada del reino de Dios se comprueba en que, en que el enviado de Dios es capaz de expulsar al demonio con su dedo tiene poder sobre Satanás ¿eh? solo Dios tiene poder sobre Satanás, porque Satanás bueno, es una criatura, ¿eh? Bueno, también existe una lucha, ¿eh? no solo entre Cristo y Satanás, sino entre el demonio y los que son de Cristo. También hay una lucha. Entonces, los apóstoles luchan contra Satanás, ¿m? procuran día a día que el reino de Dios vaya haciendo retroceder ¿no? Eh, pues el, el reino de Satanás. Por eso, el demonio ataca a los apóstoles y por eso Cristo fortalece especialmente a los apóstoles para que puedan enfrentarse con Satanás. Por ejemplo, uno ve Lucas capítulo 10, versículo del 17 al 18, ¿no? Cuando Jesús envía a los discípulos, envía a los 72, ¿eh? que no son solo los apóstoles, sino son los discípulos, los envió de dos en dos. ¿Mm? Les envía en misión apostólica. Cuando vuelven y le comentan a Jesús cómo han ido las cosas, Dice, «Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre». Él les dijo, «Yo estaba viendo a Satanás caer del cielo como un rayo». Es impresionante este texto. ¿eh? Jesús ha enviado a sus apóstoles a predicar y ellos se quedan impresionados. Pero, pero fíjate, si hasta los demonios se nos someten en el nombre de Jesús. Y, y él dice, «Yo veía, cuando vosotros predicabais, veía a Satanás caer como un rayo». o sea Es decir, la obra apostólica, la obra de la evangelización es una obra de la lucha contra Satanás. ¿eh? Satanás es el enemigo que siembra cizaña donde los apóstoles de Jesús sembraron el trigo. Ahí tenéis el texto de Mateo 13, 25. Jesús explica esa parábola de la cizaña y dice el que siembra la cizaña es Satanás. Y a vosotros os toca predicar ¿eh? y sembrar el trigo. ¿eh? Cristo fortalece especialmente a los apóstoles para el combate con el maligno. Dice en Lucas 10, 19, ¿no? Yo os he dado poder contra la potencia del enemigo. O sea, Jesús ha dado el poder frente al enemigo, para que los apóstoles tengan ese poder, ¿no? De Cristo viene la vida, y del demonio viene la muerte. ¿Eh? Por él entró la muerte en el mundo. Por él entró la muerte en el mundo. Es el homicida desde el principio, dice el Evangelio de San Juan, ¿eh? San Juan 8, capítulo 44, le llama el homicida. Cristo es el dador de vida frente al homicida. Del demonio procede el pecado y las consecuencias del pecado, que son enfermedad, sufrimiento y muerte. La segunda revelación ¿eh? del Nuevo Testamento, la enfermedad, el sufrimiento y la muerte provienen, tienen en, ese, en esa rebelión de Satanás, en esa distorsión que ha sido introducida por la acción de Satanás tienen su origen en el plan de Dios no estaban ni la enfermedad, ni el sufrimiento, ni la muerte. ¿Eh? Ha sido la distorsión del, del pecado generada por, por, por Satanás las que lo han introducido. Y ahora la gran batalla, la gran batalla de Jesucristo, de la redención, está precisamente eh, en luchar contra Satanás y contra las consecuencias, contra las consecuencias que Satanás ha introducido en el mundo en su acción enfermedad sufrimiento y muerte. Incluso, eh, digamos, o sea, estas son las formas en las que él, eh, en las que él, él, él incide. La más grave obviamente es el pecado, porque es hacernos a nosotros cómplices del mal. Porque una cosa es que seamos, fijaros, seamos sujetos pacientes, pues por la enfermedad. Eh, por, pero otro, lo peor que nos puede ocurrir es que es que el demonio consiga que en nosotros haya complicidad, que seamos, que también pequemos. ¿no? Bueno, obviamente esa es la gran batalla. Que os quede claro que es verdad también que los evangelios hablan de que el poder malífico del demonio puede hacer determinadas eh, acciones extraordinarias como posesiones posesiones de los hombres y que Jesús expulsa a los demonios en los evangelios. Pero, a ver, eh, no nos engañemos. En la acción más perniciosa del demonio no, no es esa... No nos dejemos engañar así un poco por lo, por lo morboso. La acción más maléfica del demonio es el inducirnos al pecado. Pues bien, los evangelios dicen, una gran noticia, ¿eh? acojámosla, Jesucristo en la cruz vence definitivamente al príncipe de este mundo. En esa película de Mel Gibson, famosa de la pasión, en el, han tenido muchos aciertos, pero uno de ellos para mí está el tema de cómo se refleja en la película el tema del, del demonio, en la película de Mel Gibson, y en el momento en que Jesús entrega su vida al Padre en la cruz, en el momento en que Él dice, todo está cumplido, y entonces Jesús fallece en la cruz, en ese momento introducen en la película de Mel Gibson una escena que, llevados al, demonio, eh, llevados al infierno, en las profundidades del infierno, eh, Satanás da un grito, un grito de rabia, un grito de derrota, un grito diciendo, todo está perdido, todo está perdido, porque Jesucristo en la cruz vence definitivamente al príncipe de este mundo. Eh, tras haber llevado el combate en el desierto, eh, el diablo se retiró a un momento más propicio. Y ese momento más propicio es la pasión, la cruz. Satanás intenta apartarle a Jesucristo de la entrega de su vida. Pero Jesús entrega su vida y la victoria sobre Satanás es definitiva en la obediencia de Cristo en la cruz. ¿eh? No obstante lo cual, dice también la Sagrada Escritura de cómo, aunque Satanás fue vencido en la cruz, sigue luchando contra la Iglesia y con todo, todos los hombres y lleva a cabo sus hostilidades, ¿no? Que durarán hasta el fin de los tiempos. Pero eso sí, Cristo nos promete que Él está junto a nosotros y no nos deja solos, ¿no? No nos deja solos en esa batalla. En esa batalla. ¿eh? En esa batalla es, es, en, por ejemplo, se ve con claridad ¿eh? pues ¿eh? cómo... Cuando Jesús asciende a los cielos y después de que envía el Espíritu Santo, a ver, sigue habiendo esa batalla y, y por ejemplo, pues eh, si, si vais al, al episodio de, de Ananías, eh, pues por ejemplo, uno, pues uno ve en el episodio de Ananías cómo el demonio ha engañado a Ananías para ocultar y para hacer una trampa con el dinero, ¿no? Dice esa expresión. Pedro le dijo a Ananías, ¿cómo es que Satanás llenó tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del campo? Es decir, cuidado, ¿eh? que, que también después de, después de la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés, el demonio sigue actuando y hay que estar siempre atento a ello, ¿no? O, o San Pablo dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 7, como también eh, Satanás le clavó un aguijón que le abofeteaba a San Pablo. O sea, la acción del demonio continúa. ¿eh? Pero, pero existe esa promesa de que, de que Jesús no nos deja solos. ¿eh? Y de que Dios es capaz de hacer de la acción tentadora de Satanás, es capaz de hacer una ocasión, el escenario, el escenario, si me permitís la expresión así un poco, el gimnasio, ¿eh? el gimnasio en el que desarrollemos nuestra, nuestra gran batalla hacia la santidad. Dios es capaz de, en su providencia, de integrar las tentaciones de Satanás para que todo resulte para bien y salgamos purificados y salgamos autentificados. De los libros del Nuevo Testamento es el Apocalipsis el que más ampliamente revela la historia de la Iglesia como lucha entre los hijos de Dios y, y los hijos de las tinieblas. ¿eh? O sea, y la acción del demonio, ¿no? O sea, el Apocalipsis mmm, hace una, una descripción como una gran batalla. ¿eh? Especialmente en Apocalipsis, capítulo primero versículo 12. ¿eh? Bien visto como ahí de la tierra y del mar, porque descendió el diablo a vosotros animado de gran furor, porque sabe que le queda poco tiempo y entonces él... Mmm, lleva adelante esta gran batalla. La, la Satanás lucha a veces en persona, como el gran dragón, no Capit capítulo 12, versículo 3 del Apocalipsis. Pero frecuentemente, en el libro de Apocalipsis esto se ve, actúa por criaturas que le hacen de intermediarias. ¿Eh? Por ejemplo, se habla de la antigua serpiente, Apocalipsis 12:9, la gran Ramera 17:1, la bestia blasfema y poderosa, capítulo 3, versículo del 1 al 8, o 14, 9. Es decir, el libro del Apocalipsis habla como que también Satanás tiene la capacidad de actuar a través de intermediarios. Se está refiriendo a personas, instituciones, imperios que constituyen la bestia satánica en el mundo es otra cosa, ¿no? Satanás tiene esa capacidad de actuar ¿eh? a través de criaturas sin que sean ellas plenamente conscientes de que están haciéndole el juego al demonio. Que, por cierto, también en esa película a la que me he referido de Mel Gibson, hay una, una escena que subraya esto, ¿no? Lo subraya de una manera increíble y es cuando está teniendo lugar la flagelación de Jesucristo, hay un momento en el que la escena... Eh, pues eh, la imagen del, del demonio sostiene un niño un niño en brazos que un bebé un bebé en brazos que cuando se vuelve el bebé tiene el rostro el rostro envejecido del soldado romano que estaba flagelando de una manera cruel a Jesucristo ¿no? o sea es decir esa imagen que, que es misteriosa en esa película precisamente lo que quiere es reflejar esto ¿eh? el hecho de que como, mira el demonio cómo se está sirviendo de la crueldad de ese soldado romano que se está ensañando con Jesucristo en el momento del... En el momento O sea, nosotros, o sea, sin ser conscientes, ojo, ¿eh? porque porque dice, ¿no?, en, en este libro del Apocalipsis, se explica cómo, cómo Satanás y sus ángeles a veces actúan de una manera directa, pero a veces se sirven de las criaturas, instituciones, leyes, leyes injustas... ¿eh? para llevar adelante su obra de confusión en el mundo. Bien, en resumen, eh, visión, digamos, eh, fundamentos bíblicos, bíblicos de, de la existencia del demonio y de, y de su acción en el, en el mundo. Eh, la Sagrada Escritura, una cosa que tiene claro, es que el demonio no es un dios malo. No existe más que un único dios. Satanás es una mera criatura es un ángel caído ¿eh? un ángel rebelde frente a Dios ¿eh? y es especialmente eh, el Nuevo Testamento el que, más, eh, el que más luz da en esta revelación porque sí en el Antiguo Testamento eh, aparece, aparece su, su presencia y su acción, pero es especialmente Jesucristo el que enfrentándose con Satanás y con sus ángeles el que nos da la luz sobre su acción en el mundo tenemos el tiempo cumplido, es que, es que las, los minutos pasan muy rápido. ¿eh? Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. ¡Sí, sí, sí!